0: Всем привет, друзья! Это очередной выпуск или спецучасток подкаста «Порки Inside". Меня зовут Ярослав Федоров, я профессионально занимаюсь классическим ралли. Ну и, собственно, в этом подкасте я делюсь своими впечатлениями о прошедших соревнованиях, каких-то событиях, ознакомлю вас с интересными людьми. И, в общем-то, у нас уже 20-й с вами юбилейный выпуск, поэтому прежде всего хотел сказать большое спасибо вам, уважаемые слушатели. Без вас, без вашей поддержки, наверное, до этой круглой цифры, до 20-го выпуска я бы, наверное, не дошел, особенно учитывая недавние события. А, тем не менее... В сегодняшнем выпуске я, естественно, буду рассказывать о том, как прошла а, горка, гонка Пушкинские горы. Но начнем, опять же, в хронологическом порядке. А, перед ней, я об этом говорил в предыдущем подкасте, у меня был очередной челлендж. А, я решил закрыть сезон, а, пробежав полумарафон и надеялся выбежать его из двух часов. А, полумарафон я задумал бежать у нас тут недалеко от Челябинска. Марафон и полумарафон Назывался Путь к роднику И в районе Слюдорудника Там оказалось Что такой достаточно крупный Туристическо-спортивный центр Провинция Вообще там очень красиво Местные вообще называют это все а, Уральской своей Швейцарией Нам там очень понравилось Ездили вместе с Маринкой, с Игорем они там за меня болели, гуляли, в общем, с лошадками там время проводили. Ну, в общем, там очень интересно. И там очень много проводится различных спортивных мероприятий. А, бег, трейл, а, на велосипедах, там заезды на мountain-байках, а, лыжи. В общем, там всегда можно найти какое-то мероприятие. И вот, в общем, а, одно из них это было «Путь к роднику» там была возможность пробежать, пробежать марафон либо полумарафон, ну естественно я планировал половинку и было очень интересно потому что частично а, трасса проходила прямо по спецучастку, который а, в Каштыме используется, ну на ралли там Малахит или Челяб Трансафта, оно раньше называлось собственно ралли в Малахите ралли в Каштыме это гонка с которой началась моя карьера штурмана ну естественно этот спецучасток я знаю достаточно хорошо поэтому было достаточно интересно пробежать по нему а не проехать на машине но вот когда я уже подъезжал к Слюдоруднику, и собственно ехали мы по той дороге по которой ну судя по маршруту нам предстояло предстояло бежать я понял что Легкой жизни не будет и вообще усомнился, что я смогу выбежать из двух часов, потому что, напомню вам, первую половинку я пробежал, по-моему, 2.16 и я бегал ее в парке, там практически не было перепада высот и по плоскости абсолютно спокойно я а, показал это время и понятно было, что из двух часов выбежать не проблема, но тут, как, когда одна горка начала сменяться другой, я понял, что рельеф будет достаточно сложным. И забегая вперед, могу вам сказать, что в итоге это был настоящий трейл, потому что часть дистанции проходила прямо по лесу, по очень красивому осеннему лесу, бежали там по свежеупавшей листве. Но тем не менее, я понял, что это действительно будет очень сложно. Для тех, кто был на гонке в Кэштыме, будет понятно, то есть мы стартовали из самого слюда рудника, возвращались назад там на трассу, пробегая мимо а, поворота, который ведет к старту спецучастка и потом там через лес выбегали, в общем, на сам спецучасток а, который едется как косой мост например, в направлении больших егустов. А мы выбегали в район моста такое характерное место там всегда очень много зрителей потому что там достаточно высокая скорость раньше там был подброс Но, в общем там когда мы вышли из леса я прямо почувствовал что вот я на той самой трассе и открылась тут у меня второе дыхание а, в итоге было очень сложно действительно а... Пробежал я из двух часов, в итоге время у меня было 1.57.34, но могу сказать, что меня даже погнала девочка, которая передо мной там остановилась, бегала в лес по своим женским делам, в туалет, вернулась и все-таки убежала от меня. Все это мероприятие мне далось на среднем пульсе 180, что, естественно, достаточно высокое, высокими значениями является. Но, тем не менее, вот задача была выполнена, там разные, мне программы дали разный набор высоты. В Страве показал 275 метров, а в том томе 358. Но могу сказать, что однозначно было очень сложно. Были горки, спуски, и подъемы. В общем, я очень полюбил курагу, которую давали на пунктах питания. То есть я, как и в прошлый раз, с собой просто взял там сисовский гель. Но, в общем, на пунктах питания я... Подключал и курагу, и водичку пил. А, там бананы, по-моему, были. Что-то такое. Вообще, если говорить про организацию мероприятия, было очень круто. Я, естественно, чувствовал там себя немножечко не своей тарелки. А, потому что было видно, что... Ну, в большинстве своем участники друг друга знают. Там большая семья абсолютно разного возраста. И там было два таких уже, ну, дедушки, которые, видимо, инициаторы всего этого мероприятия, там, прародители. Они тоже бежали. Причем люди бежали, марафон. И реально это очень круто, потому что. Самый значительный перепад высот начинался именно после разворота Который мы делали, если бежали половинку То есть те, кто бежали полностью дистанцию марафона Они прямо добегали до больших югустов и там разворачивались То есть они пересекали там границу Европы и Азии, например И там, для тех, кто помнит, опять же, этот спецучасток Они помнят, насколько там значительный перепад по высоте Поэтому, конечно, очень сложная дистанция и молодцы все, кто бежал полностью 42 и 2. Короче, я прямо респектую этим людям. Повторюсь, были абсолютно разные возрастные группы. И девочки, и мальчики, и мужчины, и женщины и там, собственно, пожилые люди. И все с большим удовольствием короче бежали. Сначала собрались, сфотографировались, там покричали. Все вместе поприветствовали батюшку Урал. Вот. Ну, в общем, само мероприятие. Очень крутое. Понравилось именно по атмосфере. На финиш это не просто финишировал, а бил в гонг. А, тоже... Такой прикольный момент. Потом все расходились. Кстати, по баням отдельно, там мужская, мужская отдельно, женская бани были от организаторов. Кормили, по-моему, столовой. Ну, я туда не пошел, потому что мне надо было идти к Марине и к Игорю. Тем не менее, в общем, друзья, если вы где-то в районе Урала планируете что-нибудь авто, ну, автоспортивное, планируете что-нибудь спортивное, обратите внимание, спортивно-туристический центр провинция в населенном пункте Слюдорудник, который расположен недалеко от Кыштыма. Но, в общем, сезон закрыл, из двух часов выбежал. Молодец. А, следующая новость, которая была перед гонкой, это долгожданное, вообще в ролейном а, мире пред наконец-то достроил свою предогранту Команда MR Motorsport, возглавляемая Пашей Щербаковым, наконец достроили свое детище. Автомобиль тоже из класса прота, опять же на базе Лада Гранта, Наконец, потому что это был очень долгий Процесс, то есть ребята там Например R8 команда у Саши Ржевкина уже давно построили прота и практически сезон На нем проехали, но вот Паша был очень не Нерасторопен, тем не менее автомобиль Получился очень крутой, визуально Очень симпатичный и тут очень показательный момент, опять же, как у нас СМИ подхватывают новости, как они их распространяют, как новость одного СМИ просто копируется в другой, обрастая дополнительными какими-то нелепыми деталями, то есть когда люди пишут вопросах, в которых они ничего не понимают. То есть изначально мы говорим о том, что ребята достроили Прото это полноприводный автомобиль на коробке передач э, на базе, ну, кузов используется, скажем, скажем так, от Лады э, Гранты. В итоге был некий просто информационный бум. Э, все подхватили эту новость, и в конечном итоге там практически уже сватали ее в чемпионат мира. Э, естественно, писали, что автомобиль подготовлен по требованиям международной группы R5 и уже, собственно, будет составлять конкуренцию Citroёну, Фордам, Hyundai, Шкодам, Volkswagen и вообще всем автомобилям, которые выступают а, в этом классе. В общем, а, анонсировали, что старт автомобиля произойдет уже в 2021 году. Отдельным пунктом идет, что о том, кто поедет в составе экипажа, пока неизвестно, пока информации нет, поэтому, друзья... У меня шанс еще есть, так сказать, прыгнуть в этот уникальный автомобиль. Ну, в общем, поздравляем команду а, MR Motorsport. Кстати, о ней я поговорю а, позже еще расскажу, потому что, собственно, именно они обслуживали нас с Артуром в Пскове на Пушгорах. Тем не менее, в общем, долгострой вроде как завершили. А, хотя... В общем, пока мы не увидим ее непосредственно в какой-нибудь гоночке, показав, чтобы она показала какой-то определенный результат, я думаю, тут мы не будем оставить точку в этой истории. Далее вышел традиционно крутой, интересный видеообзор от ралли-медиа, от Скобарей по поводу финального этапа чемпионата России ралли Псков. В общем, там они анонсировали премьеру на YouTube и мы как раз уже были с артуром на гонке и сели посмотрели ну как и большинство в общем спортсменов если вы не смотрели ее в прямом эфире то сейчас она у ребят на канале ну и собственно ссылочку вам оставлю в описании посмотрите обзор вышел действительно симпатичным там <laughs> очень прикольно а, показан васька показано как он долго шел к этому титулу, ну в общем посмотрите в прошлом выпуске начал вам рассказывать про ситуацию, которая зреет в федерации, связанная с фейковыми справками. В общем, насколько удалось выяснить, все было спровоцировано на кольце. Там терпение лопнуло, когда кольцевики принесли практически 10, по-моему, или что-то такое. Ну, несколько, много одинаковых справок, там, с одинаковыми печатями, датами, подписями врачей и так далее. Ну и, собственно, Рав сказал, что больше так продолжаться не может. И вот это письмо, про которое я вам рассказывал, в котором сказали, что все спортсмены, ну все справки спортсменов, выступающих по национальной лицензии Д и R это международная, все медицинские справки, которые подавались для того чтобы получать эти лицензии они будут проверяться на соответствие и собственно если они фейковые поддельные то э, наказание будет суровым это там, дисквалификация на следующий год единственный способ этого избежать если у тебя фейковая справка это оплатить 50 тысяч рублей э, в федерацию и тогда ты гарантированно э, ну, гарантируешь что твою справку проверять не будет скажем так как и многие, собственно, я предполагал, что Раф не, ну, как-то минимизирует на самом деле потери, потому что действительно у нас очень мало настоящих справок сейчас, к сожалению, используются спортсменами. И, соответственно... Если будут всех дисквалифицировать, то просто никого не там не в сборной не останется. В принципе, гонки никому будет гонять, учитывая, что у нас и сейчас не сильно большое количество спортсменов уступает в России. Но тем не менее вот прошло 16 октября, это дата до которой включительно нужно было оплатить этот штраф, и собственно после 16 вот все ждут расстрельные списки, в которых появится счастливчики, которые получили дисквал. При этом РАФ уже начал вроде как звонить народу и предлагать там задним числом, скажем так, оплатить штраф. То есть как будто, ну, я так понимаю, система такая, что э, ты оплатил якобы до 16-го, оплата не прошла, вернулась, и ты вот сейчас после 16-го именно поэтому оплачиваешь, тем не менее оплачиваешь. Но вообще вроде как федерация настроена решительно, и сейчас вот собственно ждем, э, кто попадет в расстрельные списки. В общем, чем все это кончится, буду держать вас в курсе. А, далее переходим непосредственно к гонке, потому что сезон вроде закончили, титул выиграли, но нет. Артурочка позвонил и предложил мне промчать с ним финал Кубка России. Ралли Пушкинские горы, там же, в Псковской области. А, промчать с ним так сказать, тестовую гоночку, в, в перспективе, может быть, это выльется в какое-то дальнейшее сотрудничество, ну, так, прикататься, посмотреть, в общем, каких-то впечатлений поднабраться, я, естественно, согласился, потому что и Пушгоры я ни разу не ездил, но очень много хорошего слышал про эту гонку, и интересно было с Артурочком промчать, потому что Артур явно прибавляет, по ходу сезона прибавлял. И вот последние гонки он очень хорошо мчал. Соответственно, Вася его тренирует. И тут нам тоже достаточно легко будет выстроить какие-то общие моменты в плане там как разогнать Артурчика. В общем, принял предложение, полетел в Москву. В Москве сразу от Артура получил набор красивого мерча. Сразу узнал, что мы будем писать гонку писать ознакомление аж на Мерседесе, собственно, потому что ну, почему бы и не сделать это с комфортом сказал Артур, я не увидел повода отказаться ну и мы стартовали из Москвы в направлении Пскова где у нас там запланировано было два дня тестов, одни частные тесты и потом общие тесты по пути мы, естественно, проезжали Ржев, и очень большое впечатление оказал на меня Ржевский мемориал советскому солдату, вы могли видеть в инстаграм, я его сфоткал, ну, в общем, для тех, кто не знает, да, мемориал создали на народные пожертвования, долго там его строили, собирали деньги, открыли в итоге 30 июня 2020 года, то есть вот относительно недавно. Потрясающе, просто феноменальная там э, скульптура солдата, 25 метров она в высоту, там порядка 80 тонн бронзы на это дело потрачено. И визуально она, конечно, такая она немножечко напоминает Дементор, если можно такие аналогии проводить, потому что солдат внизу у него подножья там 35 журавлей и э, по сути такая иллюзия, как будто он парит в воздухе. А Журавли тоже прикольная тема Потому что мне очень нравится ну, Одна из моих любимых военных песен В исполнении Марка Бернеса В частности, Журавли Это изначально стихотворение Гамзатова И вот вроде как одна из отсылок К этим журавлям Вот именно из этого стихотворения Очень там еще есть Такая черная мраморная плита На которой написано Мы за родину пали, но она спасена В общем, вообще ну, Мне очень понравился мемориал и почитайте, если вы не в курсе, посмотреть, посмотрите на него, зайдите, у них есть сайт с информацией, там же и про Ржевскую битву рассказано, про то, как этот мемориал создавали, как он выглядит. Ну, если будет возможность, обязательно посетите сами, покажите детям, потому что ну лишним это точно не будет. Повторюсь, на меня такое впечатление, конечно, очень сильно оказал. А далее у нас были частные тесты и общие тесты, частные тесты в принципе прошли без приключений, в штатном режиме, там использовалось две дороги и дали мы хороший объем, в общем все остались довольны, потом были общие тесты и вообще мы изначально не планировали на них ездить, но потом что-то решили поехать, они просто проходили рядом с местом, где мы жили вот на период тестов. Плюс Артур э, знал эту дорогу. Ну и так решили протрясти, несколько проходов сделать. Тем более ребята заверили, что на примере прошлых лет много проходов сделать не получится, потому что всегда очень много желающих, а доп используется в одном направлении, и потом... Очень длинный а, перегон, чтобы закольцевать этот спецучасток. Ну и, соответственно, там опять начались у нас вопросики. А, в частности, могу сказать, что организаторы прямо отдельный регламент тестового спецучастка публикуют там на, на несколько страниц. А, ну, во-первых, там было много моментов опять связанных с ковидом, исключительно, чтобы прикрыть себя, который к реалиям не имеет никакого отношения, там из серии расстояние между техничками должно быть не менее 30 метров, но э, автомобилей на тестах, на общих было ну, точно больше 30, Я не знаю, кто там вообще цифру 40 с чем-то называл, но 30 автомобилей было точно, естественно, все это в плане сервиса стояло достаточно плотно. В регламенте, в частности, было написано, что протяженность тестового спецучастка 5 километров, но когда мы проехали по нему, мы выяснили, что он всего лишь 3,9. Соответственно, приехав на старт, перед вторым проходом, у организаторов я уточняю, я говорю, вот написано 5, а там 3,9. Ну, то есть я спрашивал в контексте того, что может быть финиш будут двигать и так далее, потому что а, в итоге стоял финиш, а потом дальше продолжалось, ну, тоже достаточно интересный фрагмент дороги, можно было его не отрезать, если бы он вошел в спецучасток, ну, было бы круто, потому что там реально интересно было. Но, нет, сказали, да, вот 3,9, на мой вопрос, а как же так, сказали, ну, ну, вот так. Ну, то есть, в общем каким-то вещам уже и я начинаю привыкать в российском ралли с точки зрения организации. Тем не менее, еще очень понравилось, что мы говорим об общих тестах, которые, ну, там стоят каких-то денег, по-моему, для Абсолюта. Это 11-15 тысяч, если ты там не заранее платишь. И при этом было ограничено количество проходов. <laughs> То есть там 6 проходов максимум для каждого. Ну, для тестов вообще... Я не помню, на каких бы тестах у нас ограничивали количество проходов. Потому что тесты они, на то и тесты они ограничены только временем, когда они начинаются, когда заканчиваются. Вроде как организаторы это объясняли тем, что типа, много автомобилей. Но тут получается, что ты как бы написал в регламенте, что у тебя количество участников тестов не ограничено. Со всех собрал бабосики, но при этом ограничил количество проходов, потому что у тебя много автомобилей. Ну, то есть бабки ты с них собрал, а как бы то, что они не поездят, какой-то объем нужным, им тестовый, это уже второй вопрос. Но, к слову, как-то достаточно все так растянулись по дистанции и больше шести проходов в принципе при желании можно было сделать, другое дело, что дорогу достаточно быстро разбили, она сильно деградировала, время ухудшалось ну и в общем мы там по-моему всего четыре прохода сделали, тем не менее вот опять же такой моментик со стороны организации мне не сильно понятны. Потом мы переместились непосредственно в Пушкинские горы, в регион, где должна была проходить гонка. А это село Михайловское, это Александр Сергеевич Пушкин. И, естественно, я как заслуженный чтец Челябинской области, который в образе Александра Сергеевича выигрывал конкурсы чтецов в школе, и вообще люблю, собственно, произведения, Пушкина. Естественно, я посетил а, Светогорский монастырь, где расположена могила Александра Сергеевича. И вообще тоже очень понравилось, что там все пропитано вот, э, вот этим вот э, духом, атмосферой. Потому что даже в гостевом доме, в котором мы жили, пароль на Wi-Fi был Пушкин А.С. Э, э, памятник там очень симпатичный Александра Сергеевичу. В общем, ну тоже в этом плане мне очень понравилось. Я там был первый раз, повторюсь. Дальше мы поехали писать дороги, и я понял про что говорили, говорили ребята, когда говорили, что дороги ну, здоровские и сильно интереснее Псковских. Они тоже быстрые, широкие, но там есть трехмерность, там есть какие-то трамплины, собственно, ну, изменение рельефа. То есть вообще я очень сильно после ознакомления пожалел, что финал чемпионата России проходил не на этих дорогах. Наверное, тут бы не было такой плотной борьбы, и мы бы на R5 автомобиле, на Шкоде, отъехали бы от там, Димы Воронова, в частности, с меньшими проблемами, потому что все-таки на таких дорогах автомобили R5 имеют преимущество, но... С другой стороны, как бы по, сами, по самой конфигурации дороги. Ну и позже, если говорить про, по тому, как сложилась гонка, а, чемпионат бы тут тоже сложился достаточно интересно, мне кажется. Но это не принципиально не отразилось на том, что проходило на этой гонке, потому что тут был финал Кубка. А в этом году используется такая система начисления очков, что по большому счету все ну, основные претенденты подходили на на финальный этап с максимум очков, и все должно было решиться на финале, потому что там на финале 500 очков за победу или что-то такое давалось. Но так или иначе, собственно, на финале решалось, кто станет обладателем Кубка. И, опять же, в итоге оказалось, что обладателем Кубка стал вообще не тот, на кого были основные ставки, не один из основных претендентов. Но а, Это, опять же, говорит о том, что Собственно, финал решающий И тут э, элемент везения Тоже очень сильную роль играл На ознакомлении, кстати, мы испытали э, Немножечко Дискомфорта, связанного там, С покрытием, в частности, одного спецучастка Было очень много камней У нас в итоге было на Мерсе три грыжи Сашка Ржевкин вообще пробил два колеса На своей бэхе и Просто встал и ждал, когда ему привезут там, колеса Или цепостной автомобиль а, Не понравилось, что Там там по сути было раз два три там спецучасток ну, один спецучасток мы ехали ночью и на следующий день раз два спецучастка мы ехали в двух направлениях и один в одном направлении вот. причем один из этих спецучастков двусторонних был тупиковым Но в итоге получилось что ознакомление проходило в двух направлениях не разделенно по времени соответственно Ездили, ну канал ездил друг навстречу другу против шерсти, что очень не характерно для Пскова, потому что, насколько я помню, в Пскове Олег Муслевич, который всячески позиционирует себя как борец за безопасность, он либо разводит по времени ознакомления, либо, ну вот его любимое мероприятие, конечно, снижать скорость, там ставить полицейских с радаром и всячески штрафовать нарушителей, которые превышают там, 40 км в час, например. Ну, естественно, специально ставится знак 40 км в час и так далее. Тут ничего такого не было. Ну, опять же, скорее всего, организаторам немножко не до этого на фоне ковида. Плюс Удалось им хотя бы а, разделить а, участников на группы, чтобы все не одним каналом ехали, а все-таки как-то более-менее равномерно по этим спецучасткам разделились. Но могу сказать, что, к сожалению, не все спортсмены, участники понимали, насколько проблематично ознакомление против шерсти в, двух, в две стороны. И ну, у многих экипажей были определенные сложности, там определенные моменты, когда приходилось там на тоненького разъезжаться, потому что, э, ну, определенные экипажи почему-то считают нужным там ехать во всю ширину дороги в закрытом повороте, хотя знают, что навстречу им могут и ехать также и писаться боевые автомобили. Ну и собственно частично ознакомление превращалось не в проверку стенограммы и не в запись ее, а там в в отруливание от э, других. Экипажей, покрываясь потом, нервничая и так далее. В общем, э, вот этот момент мне лично на ознакомление не понравился. Но, тем не менее, прописали. Э, достаточно большой объем, потому что там, например, 20-километровый доп мы ехали в двух направлениях. Это уже 40 под запись, дали и тому подобное. Э, гонка стартовала там, вечером с ночного допа. Ночной доп это, конечно, вещь, которую... ну мы привыкли видеть зимой, а на летних гонках а, это скорее исключение. Тем не менее, вот тоже такой элемент появился на этой гонке. Он сразу показал, насколько сложно ездить ночью, особенно там а, тем, кто не часто ездит ночью, и ночная, ночные допы, они сразу вскрывают проблемы там со стенограммой, э, с ощущением расстояния, с стенограммы, когда ты не пишешь все э, трамплины и перегибы, а они появляются в свете фар, ну и в принципе вот э, ощущение, восприятие пилотом стенограммы, информация от штурмана ночью, когда у тебя отключается, э, там, ну, в зрение, когда ты визуально видишь очень ограниченное количество, получаешь очень ограниченное количество информации, конечно, ехать гораздо сложнее, тут и сильно проседают скорости и, в общем, ночью нужно уметь ездить, кстати, когда мы ехали на ночной ДОП, там опаздывающий ноль, ну просто стрелой мимо нас промчался. Мы такие, ну окей, да, автомобиль безопасности класс. А, и, собственно, ночной ДОП имеет определенные а, сложности в плане организации. Потому что, если экипаж сходит, то, ну, в меньшей степени его заметит там другие, ну, в общем, возникают определенные сложности, и они возникли на этой гонке, потому что когда мы финишировали, я проверил давление, и собственно, с Артуром пошли смотреть, как едут другие ребята на финишную эту простыню, где пишут результаты. И оказалось там, что не финишировал Петров с Верещагиным. Тимофей Иванович стоял, собственно, волновался, потому что парней нет, и мы там с Андреем Головкиным начали спрашивать там вновь подъезжающих, как раз Андрющенко финишировал. И те, кто ехал за ними, нам говорили, что они ребят не видели. Причем они не видели ни ребят, не знают, ни знаков, ни аварийной остановки, ни сос, ни окей, ничего не видели. Вот. И в такие моменты, конечно, немножечко напрягаешься, потому что ночной доп... Парни куда-то, ну, скорее всего, улетели Непонятно, что с ними Непонятно, в каком они состоянии При этом, как бы, топ продолжается Его не останавливают То есть, в моем понимании, ну, было, наверное... Нужно останавливать доп и ехать искать парней. Но позже я спросил там у Гали Полуниной, э, как правильно делать с точки зрения организатора. Все-таки, потому что тут у меня не сильно э, большое понимание вопроса. Она сказала, что действительно есть некий там дедлайн, э, который организатор ну, может выдержать, э, потому что, скорее всего, там экипаж. Занимается своими какими-то проблемами Не сразу считает нужным Известить организаторов О том, что они сошли И, в общем, тут так и получилось Чуть позже Все-таки там ребята установили Знак аварийной остановки И показывали, что все у них окей но вот такой момент неприятный, потому что ты не знаешь, что с парнями, начинаешь переживать. И вот этим мне тоже ночные допы не очень нравятся. А тем более, если это ночной доп зимой, там непонятно, куда-то снег улетел, найдут тебя, не найдут тебя, скорее волки какие-нибудь найдут. Тебе может и снег набился там в машину. Ну, короче, немножечко это жидковато. Тем не менее, в общем, парней нашли, но... К сожалению, на следующий день они не смогли стартовать, хотя там всю ночь пытались автомобиль привести в порядок, но не получилось. После ночного допа пошел следующий день, и там, собственно, достаточно быстро проблемы себе придумал Денис Громов, который ну, боролся до конца в итоге. Они там снесли бетонные столбики и, собственно, сильно повредили автомобиль. И финишировали они так достаточно эффектно. У них там не было и частичной морды, и заднее колесо было так сдвинуто. Но, тем не менее, они проехали еще там один спецучасток. Они доехали до сервиса. На сервисе ребята из команды им восстановили автомобиль. Там Никитос Филиппов чуть ли не лично бегал, помогал, там что-то прикручивал. Ну, короче, вот экипаж... Дениса и Юлия, они, конечно, такие бойцы. Понятно было, что они были одни из претендентов на кубок. Понятно было, что после этого уже они на победу в кубке не претендуют. Тем не менее, они там и очень отважно прыгнули на этом, на косом, кривом автомобиле трамплин зрительский. В общем, в номинации «Боец» мы присуждаем победу Денису Громову, но... С ними однозначно может конкурировать экипаж Дмитрия Горчкова и Виктора Позерна. Я оставлю вам ссылку на инстаграм Витюни, там у него лежит видео очень забавное. Оно очень характерно демонстрирует вообще, за что мы любим ралли, какие эмоции мы периодически испытываем, потому что ребята ехали на инфоэре, и у них там что-то заклинило колесо или что-то такое. Короче, на скорости 170 км в час примерно у них начались определенные проблемы. И учитывая, что там рядом с дорогой лежит какой-то бетонный блок, деревья. В общем, пацаны испугались и очень эмоционально обсуждали происходящее. Вот. Но в итоге Дима у нас, это же царь, король контраварии. Он там справился с ситуацией и с минимальными потерями парканул автомобиль на пригорочке но в общем если вы это видео не видели то обязательно посмотрите ссылка в описании очень эмоциональная очень забавная для нас гонка закончилась достаточно рано на третьем спецучастке немножечко ошиблись мы в ретардере начали сдавать назад чтобы вернуться на дорогу и в этот момент у нас срезала заднюю передачу в общем-то, не сильно большая проблема. Там я выскочил, посмотрел, что можно по полю объехать ну, на первой передаче. Финишировали этот доп, естественно, потеряли там порядка полутора минут. Но потом а, с, с командой приняли решение дальше не продолжать, чтобы не, не жертвовать коробкой передач, потому что там пострадала шестерня, которая в том числе отвечает за охлаждение коробки. И, скорее всего, был бы перегрев, и всю коробку потеряли, это просто дорого. Ну и, соответственно, так как все-таки это тестовая гонка, то Артур принял решение, что мы сходим, и было немножко обидно, что мы мало проехали, но, тем не менее, там, определенные эмоции получили, а сэкономленные от э, разрушенной коробки деньги мы там, сможем на какие-нибудь тесты лучше потратить. Поэтому, к сожалению, вот, э, дальше третьего спецучастка мы уже не поехали и не были мы на пятом спецучастке, где... Был тот самый знаменитый теперь уже поворот Гагарина, он на местных называется, но все его вспоминали в контексте поворота Макарец, потому что там в 2011-2012 что-то такое был гонка Ралли-Туапсе и был поворот Макарец на юге, где там друг на друга легло несколько автомобилей, 3-4, не помню уже сколько. Мы тогда с Лехой ехали на Рено Логан в рамках моносерии. А, и, соответственно, тут, короче, сразу появилось видео, видео от персонажа, который называется себя Командор. Такой, ну, интересный персонаж, на самом деле, пытается, пытается как-то оригинально показывать ралли изнутри, скажем так, это какой-то аналог, наверное, Порки Инсайд. Так, немножечко на любителя по форме подачи, но тем не менее, вот э, чувак резко оказался популярным, потому что он стоял именно в этом повороте, снимал свой блог, и, собственно, все эти уборы попали в объектив его э, видеокамеры. Сейчас у него огромное количество просмотров, видос. Ну, вот это опять же показательный момент, как он, у нас работает медиа, что им интересно э, показывать и насколько все это некорректно выходит в плане информации, потому что э, видео начало расходиться по всем СМИ и чуть ли не там, то ли по первому каналу, то ли по России его показывали. Естественно, каждый раз там накидывали в том числе больше, что там... ну, То есть изначально в повороте Убрался 0 экипаж безопасности и 5 боевых машин, которые там друг на друга так нежно прилегли. В итоге количество автомобилей, которые там сошли, доходило чуть ли не до 10 или больше. И, ну, в итоге, короче, практически все, кто сошли на этой гонке, сошли именно в этом повороте. То есть, эм, интересно было читать... О том, с, каком, с каким информационным подтекстом это видео попадает в различные СМИ. Естественно, оно везде разошлось там в качестве вирусной рекламы по всем э, группам социальным. И мне его с разных сторон вообще многие присылали. О, видел ты, видел, это же ралли, это ралли. То есть кто-то просто присылал в контексте, посмотри, это ралли, ты же им занимаешься. Кто-то в контексте того, что... Ты вроде как едешь эту гонку, есть ли вы там. Но так или иначе, если вы это видео вдруг не видели, хотя наверняка вы его все смотрели, ссылочку тоже прикреплю в описании. И если анализировать это видео, то хочется сказать о нескольких моментах. Первое, это что тут все это началось с того, как в повороте убрался 0. Ну, во-первых, почему убирались, да? Место вроде как известное. И те, кто ехал эту гонку неоднократно, в частности Артур, он знал об этом месте. Со слов Артура, там просто немножечко такой отрицательный профиль дороги, автомобиль туда немножко сползает. Экипажи, которые сошли в большинстве своем, это были не сильно опытные экипажи, которые ехали эту гонку первый раз и вроде как сказали, что там кого-то она была некорректно записана, этот поворот ну, естественно, сюда и ретроградный Меркурий ролейной общественности прикинула, была версия, что все, кто убрались, они были на на Якахами, по-моему, какая-то такая версия была, но так или иначе, вот экипаж безопасности и 5 боевых о чем хотел сказать первое, продолжаю настаивать на том, что абсолютно неприемлемо, когда убирается нулевой экипаж экипаж безопасности существует на гонке и должен проехать от старта до финиша не для того чтобы там за бесплатно потому что как правило они не платят стартовые взносы к сожалению видят а, в этом возможность бесплатно там потестироваться и погонять нет у них вполне конкретная определенная задача они должны проехать всю дистанцию обеспечить безопасность предупредить э, зрителей о том что скоро пойдет боевой канал по проверить что дорога в порядке и так далее и тому подобное поэтому любой сход э, э, экипажа нулевого экипажа не по технике неприемлем. и я считаю что федерация должна сразу на это реагировать э, отбирать лицензию как бы и ну, меры должны быть достаточно жесткими, потому что почему-то люди не понимают степень ответственности, э, если они выступают в качестве автомобиля безопасности. А дальше, собственно, очень интересны действия овощей зрителей и экипажей, которые там прибирались, потому что со слов Алексея Корносова, это один из самых опытных штурманов в России, которого тоже тогда, собственно, э, приткнули в этот поворот, его пилот туда привез, хотя Леха вроде как знал об этом повороте, но тем не менее, что-то пошло не так. И он был далеко, они были не первым автомобилем, который там сошел, но вот Лех сказал, что из пяти автомобилей, которые там сошли, он единственный, кто поставил знак аварийной остановки. Вообще, в ситуациях, когда в одном месте улетает несколько автомобилей, мне непонятно во-первых, почему это происходит с точки зрения того, что экипаж, который сошел первым, он наверняка заинтересован, чтобы его автомобиль не получил больших повреждений, когда в него въедет другой спортивный автомобиль. Поэтому все вот эти вот обиды, если они возможны, на экипаж, который следующим, да, дослал тебе, но ну, они немножко некорректны, потому что с точки зрения экипажа мне кажется, ты должен предпринять все усилия, чтобы другим экипажам сообщить, что тут место опасно и в твой автомобиль приезжать не надо. Но как минимум ты должен выпусть, э, выполнить те нормы, которые прописаны у нас в правилах ралли, собственно, когда ты получаешь лицензию, ты в том числе подписываешься, что ты знаком с тем, какие действия экипаж должен оказывать в случае схода с трассы. А ты должен выставить знак аварийной остановки. А, не, не... Ну, причем то собственно, чем дальше ты его выставишь, на самом деле там прописано расстояние, да, 150 метров, но ты чем дальше его... Поставить в данном случае, например, потому что на видео видно, что знак аварийной остановки стоит уже в повороте, когда, собственно, экипаж там уже начинает спасаться, отмахиваться и так далее. Поэтому м -м, мне кажется, что можно было подальше поставить знак аварийной остановки. Вот, естественно, экипаж должен там показывать э, окей в случае, если с ними все хорошо, сообщить организаторам и... Мне кажется, неплохо было бы И, собственно, пойти по ходу движения Там руками показывать, чтобы экипажи Сбавляли скорость Ну, я обычно этим занимаюсь Занимался, когда мы там с Колей где-то сходили Ну, мы не берем Польшу Когда, несмотря на все это Нам дослали Но, тем не менее, значит нас ходит ноль, потом начинают сходить боевые автомобили, и там есть, короче, персонаж такой, который эмоционально стучит по капоту, как раз таки автомобили, в котором был Алексей Курносов, штурманом. Я с ним не знаком лично, но позже выяснилось, что это какой-то суперпрофессиональный овощ, ну как он себя позиционирует, которого зовут Дим Димыч, то есть он рьяно болеет за ралли, всегда почему-то находится в, в местах, где сходят больше всего народу. И я прочитал прикольный комментарий, был в интернете, что не так страшно убраться на ралли, как убраться в том месте, где а вообще Дим Димыч. Вот, Дим Димыч там, ну, как позже он объяснил в своем посте, он объяснял это излишней эмоциональности, что он просто сильно переживал за экипажем. Но на видео видно, что он прыгает по машине по спортивной, что, наверное, тоже не сильно корректно. Потом он первый боевой экипаж который вылетел, просит оставаться в автомобиле, вроде как объясняет тем, что там безопаснее, потому что должен прийти другой экипаж, но вот тоже спорный момент. Но так или иначе, мне кажется, что тут многие не доработали, как болельщики, так и экипажи. Болельщики, к слову, почему-то не вытащили Хонду, которая, ну, не сильно там, прямо скажем, съехала с дороги и видна несогласованность действий. То есть на видео видно, что болельщиков и зрителей э, в этом месте достаточно много. И допустим, такими силами в Финляндии автомобиль выносят просто на руках. Но тут абсолютно несогласованность действий. Один дергает трос, другой его подает. Ну, короче, то есть вот Хонду точно можно было спасти. И это говорит о том, что у нас еще не сильно профессиональные, конечно, овощи на ралли. А, тем не менее... Ссылочка на видео, повторюсь, в описании и здорово, что кроме автомобилей никто в этом повороте не пострадал. Но, опять же, мы говорим о том, что нужно хорошо писать стенограмму, друзья, раз она явилась основной причиной того, что, собственно, тут один за одним автомобили сходили. Кстати, не лишним будет вам лайфхак перед тем, как вы первый раз едете какую-нибудь гонку, посмотреть видео с прошлых лет а, какие-то характерные места, потому что ну, на каждой гонке есть так называемые прямо места где по каким-то причинам Это может быть из профиль дороги Это может быть другая смена покрытия Может быть это гонка гравийная да, а тут какой-то асфальтовый фрагмент На котором автомобиль может подскользнуться В общем если возникает ситуация Где в одном месте сходит несколько автомобилей Однозначно у этого должны быть определенные причины И лучше заранее озадачиться как бы, Почему это происходит Чтобы не попасть в эту неприятную ситуацию И еще если говорить об освещении видео Сейчас очень активно используются дроны они позволяют очень динамично показывать ралли, вы знаете, и дрифт, там скоростные дроны показывают прям за дрифт-машинами, за дрифт-карами летят, и очень крутая картинка получается. Но вот тут вот э, еще, видимо, не сильно опытный был пилот дрона, начинающий, скажем так, поэтому пару экипажей он, прямо скажем, напиг... напугал своим появлением. Судя по отзывам потом, которые ребята оставляли Вот, а Тимофей Андрющенко прямо дрон-то приехал в лобовое стекло Вот, к счастью, это не привело никаким последствиям Ну, кроме, я так понимаю, поломки дрона Причем оператор дрона там очень корректно сразу нашел Тимофея Спросил, ну, там, как возместить убытки там лобовое стекло и так далее и тому подобное но тима видимо тоже испытал определенные ощущения когда <laughs> такая штука прилетает тебе в лобовое стекло поэтому с одной стороны дрон это здорово с другой стороны конечно мы скоро можем столкнуться с еще одним аспектом безопасности в этом плане там для участников поэтому призываю всех дроноводов больше внимания уделять тренировкам Далее, если говорить про итоги гонки, они тоже стали очень неожиданными. Даже независимо от того, там, кто выиграл, кто не выиграл кубок. А если говорить про итоги гонки, в принципе, было очень много участников, которые шли вне зачета, не претендовали на этот кубок, но все-таки планировали эту гонку выиграть. А основная борьба была у... Ильи Латвинова э Дениса Растилова Который в этот раз поехал на Эва 10, причем он Накануне на тестах он попробовал И э Прота От 8 э которая Калина и Прота, которая на базе Форда И собственно Десятку Эвика и сказал Что, ну в общем все машины достаточно Интересные, но они разные И под какие-то придется больше подстраиваться И... Ну, гораздо легче ему просто сесть в десятку, потому что он ее знает. Собственно, он выбрал ее. Сашка в итоге Джевкин поехал на прото, которая Калина. Дослал ее в мост, к сожалению, на одном из последних спецучастков. Но, тем не менее, тоже все хорошо. И определенные эмоции автомобиля от автомобиля он получил. Ну так вот, и, собственно, третий претендент на победу это Димка Мячин, который с Юрой Куликовым поехали на Шкоде R5, на чемпионской Шкоде, прямо скажем, тот автомобиль, на котором мы с Васькой в этом году выиграли чемпионат России. У Димы был старт на автомобиле R5 после значительного перерыва, если говорить про... Или, или он вообще, по-моему, не ездил на R5 машинах до этого. да, Наверное, он вообще не стартовал. У него был старт на автомобиле R4, как вы помните, в Азбесте. Но вот так вот э, сказать, что Дима очень много тестировался, мы, конечно, не можем. Но тут вот он решил все-таки прогнать гоночку э, под занавес сезона. И получилось, что он эту гонку выиграл. Потому что Илья Латвинов э, ехал по скорости быстрее. Могу вам, кстати, сказать Вот даже открыть и посмотреть То есть в итоге По гонке Первый Дмитрий Мячин с Юрием Куликовым Юрка пересел э, К Мячину от Артура, получается И мне кажется Артур имел право полное Сказать после гонки, что знаешь Ярослав от мирового штурмана Я ожидал немножко другого результата Вот А Юрка, типа Куликов, сел к Мячину И там сразу победа в гонке Значит Мячен первый, Илья Латвинов и Павел Шевцов вторые, проиграв 6,5 секунд, но 20 секунд пенализации получили парни, потому что Пабло, к сожалению, лоханулся и, собственно, заехал там позже на КВ на 2 минуты и получил 20 секунд, очень сильно переживал, написал в чатике там, парни, это когда-нибудь должно было случиться. Ну, хорошо, что это случилось хотя бы на гонке, которая... Uh, никак, ну, не была столь важной, как если бы там какой финал чемпионата России, где они боролись за победу и так далее. Вот. Uh, третьим стал Денис, который на самом деле должен был быть uh, первым. Но он с отставанием 9,1 от Мячина в итоговом протоколе числится. Но он получил 10 секунд пенализации за то, что он проехал ретардер. Прямо один из ретардеров, о чем он честно сообщил на финише и, соответственно, понес заслуженное наказание. Поэтому в итоге вот подиум выглядел именно так. Мячин, Латвинов, Растилов. Тем не менее, вроде бы всем гоночка, гоночка понравилась. Понравилась она всем в том числе, потому что был дикий жор после этой гонки, потому что там а, награждали победителей моносерии Лада-НфР, Лада-Кап, которые на НфР едут. А, напоминаю, что это моносерия, которая проходит на одинаковых автомобилей. По сути, это группа R1, то есть почти стандартные автомобили. И в качестве приза победителю по итогам года вручается ну, гражданский автомобиль Лада Гранта. И это очень неплохой приз, мне кажется. И вообще очень интересная моносерия. Быть здорово, если побольше быстрых пилотов а, присоединяться к ней в следующем году, потому что она очень активно развивается, она начинает расходиться по регионам, которые им интересны, с точки зрения продажи автомобилей Lada. Ну и вы знаете, я всегда за моносерии, потому что на одинаковой технике на первое место выходит именно пилотаж, работа экипажа, стенограмма. Поэтому, друзья, если в следующем году большое количество быстрых пилотов поедет в этой моносерии, и я с удовольствием с одним из них... Просто ради спортивного интереса, процесса, так сказать, с удовольствием бы газнул. Вот, это если говорить про гоночку. К сожалению, мы на этот дикий жор не остались с Артуром, потому что а, там у Артура был день рождения у сына, который он, к сожалению, пропустил из-за гонки, тоже переживал на эту тему. И, собственно, мы сразу поехали назад в столицу, но зато не стояли в пробках. Если говорить об остальных новостях, Собственно, говорить мы о них не будем, потому что напоминаю вам, что вы можете подписаться на телеграм-канал RallyZone.ru э, с которого я в свое время озвучивал вам новости и, может быть еще буду озвучивать, но э, не в этом выпуске не вижу смысла просто повторять то, что вы можете прочитать там напрямую, там и новость о новом автомобиле i20 R5 от э, Hyundai они вот недавно представили новый автомобиль и отмена ралли в Бельгии этап, ну, там, ралли локальная которая в том числе планировал ехать Колян, как тестовая перед ралли ИПР, который входит в состав чемпионата мира, но вот ралли ИПР, я думаю, тоже под вопросом, потому что в Бельгии опять там началась ну, там, вторая волна, скажем так, коронавируса, и абсолютно непонятно в итоге потеряет чемпионат мира еще один этап или нет в этом году там же новость про наконец-то они там определились с WRC автомобилями нового поколения с гибридами, в общем подписывайтесь ссылка традиционно в описании далее у нас через уже 3 дня на момент записи подкаста у меня день рождения сначала у Игоря, у Игореша, а потом у меня уже год, целый год прошел. Хотя вот буквально недавно на Рали мы ехали с Коляном в Испании, даемся в этот бетонный блок. И там на утро мне Маринка сообщает, что я стал папой. Уже год прошел, и гореша, конечно, растет на глазах. И ну, очень у нас такой забавный на годовщину моему приготовили, подарили, ну, подарим автомобиль детский BMW X6M, а, в, там, ребята, большое им спасибо, помогли нам из Краснодара, Иван Чаус а, выписал нам скидончик и прислал, короче, автомобиль Игоряну, мне кажется, Игоря очень понравится, в Инстаграм обязательно выложим, короче, теперь в этой семье BMW есть у всех, кроме меня. А, на мой день рождения, про который, естественно, все забудут на фоне день рождения Игоря, примерно в эти даты, я надеюсь, выйдет мое большое интервью, которое мы записывали совместно с Ралли Медиа в Пскове. Мне кажется, получилось интересно. Не знаю, что в итоге войдет после монтажа в основной выпуск, а что нет. Тем не менее, призываю вас мониторить. Ну и ссылочки, когда появится интервью, я раскидаю по своим социальным сетям, там в Инстаграме и так далее и тому подобное. Посмотрите интервью и если там не прозвучат ответы на вопросы, которые вам интересны, я призываю вас снова а, присылать мне вопросы, потому что давненько у нас не было выпуска подкаста в формате вопрос-ответ. Ну и вот сейчас под занавес сезона, если у вас есть какие-то вопросы, на которые мне а, будет интересно развернуто ответить а, в формате подкаста, присылайте их. Как это сделать, опять же, в описании. Очень важно ну, скажем так, увеличатся шансы, что этот вопрос я не потеряю, если вы его пришлете на электронную почту и напишите в теме письма, что это вопрос в подкаст. А, собственно, это все. Мне осталось сказать, что... Напомнить, друзья, что все-таки у нас ковид э, никуда не делся. И, к сожалению, я э, смотрю по сторонам, понимаю, что очень многие люди как-то расслабились. Не знаю, как там в столице, в Москве, в Питере, наверное, получше. Но у нас, в частности, в Челябинске, в регионах все очень плохо. И все чаще, к сожалению, приходится слышать, что кто-то из знакомых, из близких э, либо заболевает, либо, к сожалению, умирает от сопутствующих заболеваний, ну, там, из-за ковида. И страшно становится, потому что видно, что люди немножечко либо устали уже, либо просто подзабили, снижается дисциплина. В общем, напоминаю вам, что проблема никуда не ушла, поэтому берегите себя, берегите своих родных, близких, и услышимся, когда услышимся. Всем пока!